1: Men nu vidste I, at en andre fremdvandt sidste og vandt
2: trots det. 3, 2, 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. En af grundene til, at jeg altså arbejder som radiovært her på Radio 4 og taler om Tyskland, det er, at jeg i to år arbejdede som journalist på Flensborg Avis, altså det danske mindretalsavis i den tyske by Flensborg. Sjov nok. Og på avisen, der lærte jeg, at indbyggerne i det dansk-tyske grænseland, de normalt sætter stor pris på, at de helt ubesværet kan køre frem og tilbage hen over grænsen, at man eksempelvis kan bo i Flensborg og have et job i Padborg. Men coronakrisen har om noget udfordret livet i grænselandet og den åbne grænse til Tyskland. Da coronaen for alvor begyndte at sprede sig i marts måned, vil den danske regering være forsigtig, man vil for alt i verden ikke risikere, at der fører virus over til Danmark.
3: Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt. Alle turister, alle rejser, alle ferier. Og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
4: Nye skal der, nye skal her, kris
0: om den vi har Ja, man skulle næsten tro, at den danske regering var i ihukommet sig den sønderjyske kampsang Det haver så en regnede, der blev skrevet i 1890, efter at Preusserne og Østrig Ungarn havde invaderet Danmark og Erobret Sønderjylland i 1864. I to måneder har det efterhånden været forbudt for tyske turister at komme ind i Danmark. Og med det dejlige vejr i maj, så er der efterhånden en del af de her tyskere, som kan mærke, hvordan savnet mod Danmark det vokser i deres hjerter.
1: Liebe Däninnen und Dänen, ich habe euch noch nie Brief geschrieben.
0: Det her er en af dem. Han hedder Stefan Weigel og han er nyhedsredaktør på det tyske magasin Der Spiegel. Og han vil altså så gerne i Sommerhus i Danmark, at han har skrevet et brev til alle os danskere. Og i det her brev, der opfordrer han også til, at bede justitsminister Nick hækker om at åbne grænsen. Og presset på den danske regering, det stedet i takt med, at Tyskland har bekendtgjort, at de frem mod den 15. juni skridtvis vil åbne sine grænser til lande som Frankrig, Schweiz og Østrig. Samtidig så har den danske regering sagt, at man først til 1. juni vil informere om, hvornår man har tænkt sig at åbne grænsen. I dagens udsendelse af genau, der ser vi altså på, hvad det betyder, at Danmark forløbigt holder grænsen lukket. Ikke bare for ferieglade tyske nyhedsredaktører, men også for en sommerhusudlejer i Blåvand.
3: Det har øh, taget 98% af min omsætning. Det er fordi, det er tyskere, jeg leger ud til.
0: Du kommer til at høre meget mere til sommerhusudlejeren her, Jette Skovs Rasmussen og nyhedsredaktøren Stefan Weigel, og mange flere, som er påvirket af, at grænsen altså er lukket. Og dagens gæst i programmet har også grænselukningen helt tæt inde på kroppen. For som borgmester i Sønderborg Kommune, der har Socialdemokraten Erik Lauritsen ellers arbejdet meget for at gøre det nemmere for indbyggerne at krydse grænsen. Og i år, der skulle man have fejret det dansk-tyske venskabsår, men det er altså mere eller mindre kuldsejlet på grund af coronakrisen.
4: Og det er trist, det er trist for, for de mennesker, det, det handler om. Det er det er også trist for, for alle os, som har ligt, lagt rigtig mange kræfter i at, at få det op at stå.
0: Men før vi kaster os over dagens tema, så skal vi lige rundt om en historie, som måske er lidt overset, men faktisk har fyldt meget i både tysk og europæisk presse. Flere medier de betegner den her historie, som vi skal tale om, som en tysk atombombe under EU-samarbejdet. Og jeg skal bede dig om at holde tungen helt lige i munden, for det bliver en anelse kompliceret. Faktisk så, da jeg talte med Big Tysklandskorrespondent Jesper Vind om den her historie, så blev jeg nødt til at starte forfra, fordi jeg skulle simpelthen også over for mig selv have fået forklaret, hvordan brækkerne i den her historie, de helt præcis passer sammen.
5: Uha, Thomas, det er mange ord. Jeg ja, håber, det er du, det. Er det, det. Det. Ja, det kan godt ja, være,
0: jeg ved ikke, om vi skal prøve at... Fordi det bliver lidt kompliceret. Det kan også være, at jeg kom lidt skævt ind i det. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at tage den om, fordi det kan godt være, at vi skal starte et andet sted. Vi prøver at starte ved begyndelsen. I kølvandet på eurokrisen, der begyndte den europæiske centralbank i Frankfurt og Main i 2015 at lave enorme opkøb af statsobligationer fra Sydeuropa for at hjælpe de sydeuropæiske statsfinanser. Og EU-samarbejdet det er skruet sådan sammen, at det er den europæiske domstol i Luxembourg, som går ind og vurderer om Centralbanken, når det er, den laver de her opkøb af statsobligationer, om den så overskrider sine beføjelser. Så kort fortalt, så går Centralbanken ud og opkøber statsobligationer, domstolen kontrollerer, og eu landene de accepterer det her, de følger trop. Så langt, så godt. Historien er så, at der er en tysk domstol, der er blandet sig i det her. Og det ingen ringer in den tyske højeste retsdomstol Bundesverfassungsgericht.
1: Das vorliegende Urteil ist keine leichte
0: Kost. Erstmals in seiner Geschichte das
1: Bundesverfassungsgericht fest, das Handlung und Entscheidung.
0: Men, du kan høre her, det er Dommer Peter Huber ved den tyske højeste retsdomstol Bundesverfassungsgericht. Og han sig den 5. Maj et dom, og som du måske kan høre ham sige, så er det altså en helt speciel dom han afsiger her. Han starter med at sige, at dommen er hård kost. Det er historisk, fordi det er første gang, at en tysk domstol afviser, at europæiske institutioner, i det her tilfælde den europæiske centralbank og EU-domstolen, altså at deres magt skulle have forrang over tysk ret. Den tyske højst siger altså, at i tilfældet med opkøb af statsobligationer, er det ikke EU-domstolen, der kan træffe afgørelse på Tysklands vegne. Det er faktisk et anlæggende, som skal afgøres i Tyskland. Og det er altså det, som er en atombombe under EU-samarbejdet. Og jeg spurgte, jeg spørger Vind, hvorfor det helt præcist er så eksplosivt.
5: Det virkelig springfarlige her er, at øh, vi har en øh, tysk øh, højesteret, som øh, går ind og sætter spørgsmålstegn og, 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 og udsælger kritik af øh, EU's centralbank, simpelthen for at have øh, brugt pengene på en forkert måde og på en for uansvarlig måde. Øh, det er så én ting. Men derudover så er den tyske ret har i den her dom her også været inde og, og, og set spørgsmålstegn ved EU-rettens i det her spørgsmål her, fordi det her spørgsmål om de her statsoppositioner, det her store forbrug og, og store, de her store overførsler, der har været til, til, til Sydeuropa, det blev øh, vurderet af EU-domstolen selv i december 2018, og der vurderede EU-domstolen i, i Luxembourg. den var god nok, øh, altså det var godt nok, hvad den europæiske centralbank det helt centralt. Er jo, det rent principielle, er, at, 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 at og det er der, det, man, man taler om det er, at, at der er en national højesteret, der går ind og siger, at vi vil ikke øh, følge øh, øh, EU's øh, domstol øh, i det her tilfælde her. Øh, vi sætter spørgsmålstegn ved, ved, ved deres dom, men meget meget, meget kritisk også at man, man taler om, at EU-domstolen har handlet øh, øh, vikårligt og uden ordentligt metodisk grundlag, da man, da man frikendte den europæiske centralbank Så det er jo en direkte ja? udfordring. Det er en udfordring fra øh, bundesfasosgerigt imod øh, EU-retten, som øh, den forstås i Luxemburg og Bruxelles.
0: Ja, du, du skriver også i din artikel, at øh, det er også noget, der kan blive brugt af nogle af de lande, som har det med at være mere på kant med EU-domstolen.
5: Ja, det er jo en gave selv fra himlen til nogle øh, lande i Østeuropa, altså Polen og øh, Ungarn øh, har jo sager, øh, som, som, hvor øh, EU-domstolen er inde og er på vej til at komme ind og øh, sætte Polen og Ungarn på plads i forhold til deres overtrædelser af ganske almindelige EU-principper om retsstatsligheder. Det er nogle sager, der kører. Øhm, øhm, i, i Ungarn og, 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 og Polen har vi flere lejligheder, så at sige, været på kant med eller brudt EU's kerneprincipper. Og der har man jo så den her domstol i, i Luxemburg til at sætte stopper på det, på det. Men nu kan Polen og, og Ungarn jo sige, hov ho, nu kommer I, men I er jo ikke brødre. Altså tyskerne har jo for eksempel lige haft en dom og de også sætter spørgsmålstegn i jeres magt. Så, 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 så vores egen national øh, øh, højesteret øh, lyder vi lige så meget til, kan den kan polske og den ungeriske regering sige, og så med henvisning til, 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 til Tyskland. Det er sådan nogle to vidt forskellige principper, der er på spil. Ikke? Øh, fordi øh, altså, øh, tyske domstol sætter jo ikke spørgsmålstegn ved, at EU-retten selvfølgelig er sidste instans i forhold til de grundlæggende principper om, om, om retsstat og sådan nogle ting her. Det eneste grund til, at tyskerne er inde her, det er jo, det er jo, det er jo fordi det drejer sig om, om omgang med penge og at, at at man mener at centralbanken har, 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 har været virkelig ret til omhu, så det er jo to vidt forskellige verdener, vi er i, men det er jo klart at polakkerne, og de har de jo allerede polakkerne har mådt at sige, boskede regeringsledere har at sige, at det her det er den vigtigste dom i EU's historie, mm. og de takker virkelig tyskerne.
0: Nu står det så så, så lader det til, at det, hvad skal man sige, der kommer til at være en sag mellem EU-domstolen og hvad skal man sige, Berlin.
5: Altså, det er jo fuldstændig et absurd øh, talerstykke, øh, der vil skulle opføres. Altså, først og fremmest vil jeg sige, at bundesforfra, som skal rigtigt, har givet øh, centralbanken tre måneder til at, at præcisere og til at redegøre og sådan nogle ting øh, for at lande den her sag ind, øh, øh, for, for, for at få den her sag landet, så at sige, på en mindelig måde. Øh, og, og hvis de så ikke gør det, så er det så, at, at de siger, at den tyske stat skal, skal strække sig for de her opkøbsprogrammer. Okay. Okay, øh, øh, så der, altså, der er mange store sange for, at den her sag bliver noget. Men hvis der, der kommer en sag, øh, som, som Ursula von der Leyen øh, har, har sagt, og måske nu kommer... Altså EU's øh, kommissionsformand, øh, som jo også er tysker. Øh, så skal hun jo føre sag an mod, mod ikke mod rigt, det kan hun ikke, men hun skal f- f- føre sag an mod, 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 mod sin gamle arbejdsgiver, nemlig den tyske regering og altså an- Angela Merkel. Det bliver jo fuldstændig øh, absurd, fordi øh, det er jo ikke den tysk regering, der kommer med den her dom her, det er den uafhængige bundesskabs, mm. Og så. Hvis der kommer sådan en sag, så vil man jo næsten tvinge Merkel til at gå ud og forsvare og stå last og præst med bundets forfasser, øh, øh, Hvor hun i øjeblikket prøver at træde lidt vande, så vil en retssag jo tvinge tyskerne til, så at sige, med hvad hedder det bekendte kulører. Og så vil konflikten mellem EU og Tyskland jo kun blive gravet endnu dybere i end det her tilfælde her. Og øh, det vil være virkelig farligt. Alene det for... Derfor tror jeg heller ikke, det kommer til at ende med en sag mellem EU og Tyskland, fordi det, 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 det tror jeg slet ikke, EU kan holde til. De er ikke interesseret i at presse Tyskland over i en situation, hvor, de skal, hvor Tyskland og Merkel så de skal, 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 skal kæmpe imod EU-systemet.
0: Det bliver spændende at se, uh, Jesper, hvad der bliver udfaldet af det. Uh, du skal takke i hvert fald, fordi du vil være med i dag og fortælle os om... Jamen, jeg om håber, at
5: her... noget af det var, var forståeligt, fordi uh, det her, det er... Det... Det er
0: det er på et højere okay. plan. Det er for kommende, det her. Du må have det godt, Jesper. Tak, fordi du var med. Ja, tak. ja selv tak. Ja, hej. Hey. Radio 4 taler med Danmark. Jeg ved ikke, hvordan I har det derude, men jeg har det i hvert fald som om, at den her coronakrise, den efterhånden er ved at nå sin forløbige afslutning. Jeg har i hvert fald fået lov til at kunne møde ind her på Radio 4's redaktion igen, og mine kolleger her på Banegårdspladsen i Aarhus, de er også så småt begyndt at vende tilbage. Og det samme billede, det ser vi i Tyskland. Der er også flere og flere dele af samfundet, der bliver lukket op. Skolerne, frisørerne, de er lukket op igen, og der er endda begyndt at spille kampe i Bundesligaen. Men grænserne, det er dog et uafklaret spørgsmål. Og fordi det ikke alene er tysk anlæggende, så er spørgsmålet også mere delikat. Sammen med Schweiz, Østrig og Frankrig er tyskerne blevet enige om en trinvis genåbning af grænserne frem mod den 15. juni. Men her i Danmark, der tøver vi. Tyskerne, de kan ikke komme til sommerhus, sol og strand i Danmark, for Mette Frederiksen vil ikke gøre som tyskerne og åbne den danske grænse.
4: Du ser ikke for dig,
0: at grænsen til Tyskland bliver åbnet inden for den næste måned.
3: Jeg vil være helt ærlig og sige, at det nogen taler for, at vi bare skal åbne grænserne fuldstændig op, og være ligeglade med, må jeg forstå, som politisk ansvarlig, om der er tusindvis af mennesker, der rejser rundt og smitter hinanden. Jeg kan ikke forstå det synspunkt.
0: I den sidste uge har de andre partier i Folketinget presset på for at få grænsen åbnet. Men indtil videre, så man altså som tysker væbne sig med tålmodighed, hvis man vil ind i Danmark. Jeg er nu en af Mette Frederiksens partifæller med på en telefonforbindelse, Erik Lauritsen. Hej Erik. Hej. Og Erik er socialdemokratisk borgmester i Sønderborg Kommune, altså en af de her kommuner, der grænser op til Tyskland. Og Erik, jeg har inviteret dig med i dag, fordi du om nogen kan mærke, at det kun af meget få mennesker fra Tyskland, der altså må krydse grænsen til Danmark for tiden. Og vi kommer til at tale en del om tyske turister i dag, men jeg vil egentlig gerne starte et andet sted med dig, Erik, fordi jeg ved, at du sammen med dine kolleger fra Åben Rå Kommune, Tønder Kommune og for så vidt også Flensborg Kommune havde lagt op til en stor fejring i år, i anledning af, at det er 100-året for afstemningen om den dansk-tyske grænse. Og vi taler om det i Danmark som genforeningsjubilæde, men det den markering på tværs af grænsen, den, bliver også, den går også under navnet af det dansk-tyske venskabsår 2020. Hvordan er det gået med det her venskabsår i den her tid med en næsten hermetisk lukket grænse?
4: For det første er jeg lidt ked af, at du øh, øh, lader de to ting køre helt sammen, fordi... En ting er genforeningens og, og, og noget andet er faktisk, at Danmark har et venskabsårsjubilæum øh, øh, med Tyskland, som jo meget handler om øh, samhandel og alle al den slags ting, hvor, hvor, hvor vores genforeningsjubilæum øh, og fejring, den handlede om den glædelige begivenhed, det skete i 1920, hvor, hvor den her landsdel endelig igen blev dansk. Og, og det er det jo desværre gået noget skår i, i alle de fejringer, der skulle være. Rigtig mange foreninger, personer, institutioner har skabt et kæmpestort program til fejring af og Det er jo blevet en vingeskud, det må vi jo erkende. Og det er trist trist for for de mennesker, det det handler om. Det er er også trist for for alle os, som har lagt rigtig mange kræfter i at at få det op at stå. Vi har udskudt en hel del af arrangementerne, og nogle af dem jo helt hen til næste år.
0: Det er vel også sådan her i coronatiden blevet tydeligt, hvor meget man... Altså jeg ved i hvert fald, at jeg har savnet meget af det der med at have kollegerne her på, på redaktionen. Man har vel også kunne mærke i Sønderborg, at man har savnet det der med at tyskernes vanlige gang op og ned af gaderne i Sønderborg.
4: Jamen, helt sikkert. Og det er jo lidt sjovt, at man pludselig bliver opmærksom på, hvor meget det betyder for en by, for et område, at vi har den her fri bevægelighed hen over grænsen. Og det, det beriger jo både i i, I dagligdagen, men jo også øh, i, i, hvad skal man sige, omsætningen selvfølgelig. Men, men først og fremmest øh, synes jeg jo, at det, det er påfaldende, hvor meget man lægger mærke til sådan nogle ting, når de så ikke er der. Øh, men sådan er det jo med, med flere t- situationer.
0: Det er i hvert fald helt tydeligt, at tyskerne de savner Danmark. Alene tyske turister, de står normalt for over 16 millioner overnatninger i Danmark over sådan et helt år, og Erik, wir vender tilbage til dig, fordi vi skal lige høre noget om i det næste om, hvad den, meget de egentlig savner Danmark for tiden.
2: Endlich Urlaub. Ich bin so froh, dass wir wieder hier sind. Die Kinder können den ganzen Tag Abenteuer erleben. Überall gibt es so viel für sie zu entdecken. Hier wollen wir nie wieder weg.
1: Endlich gefunden ihr Ferienhausglück an der dänischen Ostseeküste. Jetzt bei Novasol buchen. Ja,
0: sådan lyder den tyske drøm om ferien i et dansk sommerhus ved den danske vestkyst, altså i en tysk reklame. Men mange af de tyske ferieplaner, de er som sagt gået i vasken. Og savnet om den danske ferie, den er blevet så stor for en tysker, at han simpelthen har skrevet et brev til alle os danskere.
1: Liebe Daninnen und Dänen, ich habe euch noch nie einen brief geschrieben, aber ich bin verzweifelt,
0: det her er Stefan Weigel. Han er nyhedsredaktør på det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel. Og det er også i Der Spiegel, at han har offentliggjort sit brev til alle os danskere. Han skriver, kære danskere, jeg har aldrig før skrevet et brev til jer, men jeg er fortvivlet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeres justitsminister har sagt, at han ikke vil åbne grænsen for turister. Han er bange for tyskerne. De kan tage sig ind i landet. Tyskerne, altså os. Helt præcist mig. Jeg talte med Stefan i fredags, den dag han skulle have pakket bilen og været taget af sted til Danmark. Det er ganske forfærdeligt. Vi har siden børnene var helt små kørt til Jammerbugten i foråret. Der plejer altid at være godt vejr i
1: maj. Det er
0: en dejlig tid for os alle sammen, og for mig er det den bedste ferie i løbet af hele året. Og det er frygteligt, at det ikke kan lade sig gøre i år. Stefan er som sagt langt fra den eneste tysker, der havde planer om at tage på ferie i Danmark. Faktisk har han efter, han skrev det her brev i deres spiegel fået over 800 e-mails fra tyskere, der udtrykte deres medlidenhed med ham, eller som stod i samme situation.
1: De der der, de fans der er altså, de...
0: Tyskerne er simpelthen danskernes største fans. De er ikke sure over det her, de er bare triste. Jeg har ikke tæt på, hvor mange, der har skrevet til mig, at de i 20, 30, 40 år har været på ferie i Danmark og nogle af dem flere gange i løbet af året.
1: Manche, der har schon der storniert worden und jetzt haben sie angst ihren Sommer-urlaub. Altså, das,
0: das... Mange har skrevet til mig, at deres påskeferie bliver annulleret, og nu sommerferien også forpurret. Altså to gange på et år har de måttet undvært Danmark.
1: Det Danmark er med med
0: Det overvejende familier. Folk, som da de var børn, tog til Danmark med deres forældre. De tager nu deres egne børn med til Danmark, og nogen har endda børnebørnene med. De elsker simpelthen landet, og de er rigtig triste for tiden. Stefan var så venlig at læse en af de her. 800 e-mails op for mig, som han havde fået. Og e-mailen, den kom altså fra et par, som havde en helt særlig grund til at vi ville tage til Danmark netop nu.
1: Vi gerne
0: Vi ville så gerne tage til Danmark, om det så bare skulle være for en enkelt dag, så vi kunne realisere det, vi lovede hinanden i København, da vi blev forlovet for 6 år siden.
1: For den flug Berlin-Frankfurt-Kopenhagen
0: i sidste uge fik vi dato på vores bryllupsdag på Københavns Rådhus den 14. maj. Vi måtte på grund af, corona betale 20 gange så meget for vores flybillet fra Berlin over Frankfurt og til København. Hotellet i København var booket, og vi havde fået fri fra arbejde.
1: Trauerfejern, gerichtstermine, etc. cetera, En hogezeit er dieser liste eksplicit nicht aufgeführt.
0: Men fra den side er der en liste med værdige formål til at krydse grænsen, for eksempel begravelser, retssager, men brølper, det må man ikke tage til Danmark for. Vi vil ellers have fulgt alle sundhedsmæssige retningslinjer, vi vil bære masker og, hvis det skulle være nødvendigt, endda gummidragt og gå direkte fra hotellet til rådhuset og omgående rejse hjem igen bagefter. Men som det ser ud nu, så nægter man også den mulighed.
1: og videre oprejsen, så momentan
0: som jeg nævnte tidligere, så er tyskerne altså for tiden godt i gang med at lukke op for deres grænser, og det lader til, at tyskerne altså inden længe kan tage på ferie i lande som eksempelvis Østrig og Frankrig. Jeg spurgte Stefan, hvorfor det er, tyskerne er så opsatte på, at grænserne igen så hurtigt som muligt skal åbnes op.
1: Jeg tror, at Deutschland ligger selvfølgelig lidt anders end Europa, altså Danmark. Ligger ja, so an, an, an so
0: Tyskland ligger selvfølgelig anderledes i Europa end Danmark. Danmark ligger jo ved den nordlige spids. Man kan kun tage videre til Norge med fæven eller over til Sverige via broen, Mens Tyskland mere er et transitland. Der kører mange igennem i alle retninger.
1: Det profiter naturlig også mere offentlige grænser. Det må man jo også De deutsche export. Uh, in alle richtungen. Not...
0: Tyskland profiterer selvfølgelig også meget af de åbne grænser. Tysk eksport er simpelthen ikke muligt uden åbne grænser, og det samme gælder import. Men jeg tror også, at tyskerne simpelthen er vendet sig til, at de kan rejse, hvorhen de vil. De
1: har de også daran gewønt at dass at de kan können wohin hvorhen de vil.
0: De synes, det er fedt, at man kan rejse over grænsen til Frankrig, Østrig, Danmark, uden at man skal vise pas, uden kontrol og spørgsmål om, hvor længe man skal opholde sig der. Det er der ikke nogen, der vil give afkald på. Men det må tyskerne altså i hvert fald lidt endnu. Der er ikke nogen af os, der ved, hvornår Mette Frederiksen har tænkt sig åbne grænsen igen. I hans brev til danskerne, der slutter Stefan Weigel af med en opfordring til os alle sammen her i Danmark.
1: Kunne det altså bitte eurem justitsminister sagen, at så er det Ja, ginge det? Jeg ville mig meget frøen. Gans liebe grøse eget Stefan.
0: Vil I ikke nok bede jeres justitsminister om at lade os komme ind? Vil det være i orden? Det vil glæde mig meget. De kærligste hilsner, jeres Stefan. I fredags, der for Stefan så endnu et brev til os danskere i Der Spiegel, hvor han blandt andet også fortalte den her historie om parret, der skulle have været gift i København. I brevets PS, der skriver han, at han nok kommer til at miste alle hans penge på sommerhusreservationen. Altså, reservationsbetingelserne, de giver ham nemlig ikke ret til at få pengene tilbage, bare fordi grænsen er lukket. Sommerhusudlejeren har skrevet til ham, Vi håber naturligvis, at du som planlagt kan gennemføre din rejse, og vi ønsker dig i det tilfælde en god rejse. Og Stefan han afslutter sit brev med at skrive, nogle gange gør I det meget svært at holde af jer. En af dem, som i hvert fald holder af de tyske turister, det er Jette Skovsbo Rasmussen. Hun er indehaver af Blåvand Feriehusudlejning, og hun kan om nogen mærke, at grænsen er lukket.
3: Det har øh, taget 98% procent af min omsætning.
0: Det er ikke så lidt? Hvad, altså, nej. nej.
3: Det er, fordi det er tyskere, jeg leger ud til.
0: Ja, primært?
3: Simpelthen, ja. Okay. Det kommer op til at koste mig to år mere på arbejdsmarkedet, i stedet for.
0: Du har regnet med at Den gå på pension rundt. lidt tidligere, eller hvad?
3: Nej, jeg havde regnet med at holde som 68-årig okay. uh, om mange år. Nu bliver jeg nok nødt til at blive ved til 70 så ja. jeg har fået afdragsfrihed på nogle af mine lån. Det er været nødt til for at klare det.
0: Kan du sige noget om, hvor mange penge det, det ligesom har kostet eller det her, altså i for, tabt fortjeneste?
3: Jamen, øh, det bliver nok omkring 500.000. Hvad,
0: hvad med dine øh, altså, din kunder der, altså de tyske, de tyske turister, altså hvad siger de til situationen? Jeg går ud fra, at du har lidt kommunikation med dem, dem, der har booket.
3: Er ja, meget kombination med kommunikation med dem. Jeg sidder og ikke og snak og end at med dem dagen lang, og de vil bare gerne have op, og lige så snart grænsen går op, så kommer de, og så tager de det, der er, simpelthen, siger de. Dem, der ikke har kunne komme op nu her i marts, april og maj, der er mange af dem, det betragter jo blåvand som deres anden hjem, så de føler sig sådan lidt smidt ud hjemmefra.
0: Altså, de står simpelthen spring. De har nærmest pakket med der derhjemme i Tyskland og er klar til at tage sted så snart grænsen bliver åbnet.
3: Det er lige nærmest, sådan, øh, jeg hører det i hvert fald.
0: Okay. Sådan i en øh, normal situation, de her tyske turister, der kommer og, og leger feriehus øh, hos dig, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan, øh, hvad er det for nogle typer? Altså, jeg har sådan lidt en fordom måske om tyske turister. Men det er nogen, de går rundt med for eksempel øh, sokker i sandalerne og sådan en... En, øh, måske en lidt stor vom eller et eller andet, ikke? Men hvordan, hvordan ser de her tyske turister ud? Hvem er det, der kommer og leger hus hos dig?
3: Altså, her uden for sæsonen, så er det jo pensionister. Og det er jo et bredt udsnit af den tyske befolkning. Øh, og mange af dem, det er nogle yderst øh, veluddannede sportige typer. Det er ikke den der, øh, som du ligesom kommer med karikaturen på en fed tysker, sådan en det er ikke dem, øh. Selvfølgelig findes de også, men så kan man også sige, at det findes også blandt danskere. Men øh, hovedparten, det er jo nogen, der elsker naturen heroppe, og som øh, tit har deres hund med, måske som er lidt deres lille barn, som går tur ved stranden og i skoven hver eneste dag, og sidder og hygger sig hjemme i sommerhuset, altså. Okay. Det er det, de gerne vil have op for. Hvis de bor i en lejlighed inde midt i Hamborg, så er det jo den totale frihed at komme op og have sit eget hus og have masser af luft og rum omkring sig. Det, det er det øh, fornemmer, de kommer for. Øh, Nogle kommer tre, 4-5 gange om året i det samme hus, år efter år. Så de føler ligesom, det er deres hus. Altså, så det er, der, det er der stor savn for dem, der ikke kan komme herop. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, og, 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 og hvad med dig? Altså, savner du også uh, de her tyskere mere end for de der 500.000, som, som du går glip af uh, her? Altså, uh... Jamen
3: helt sikker, fordi at jeg sidder der bare her og, og følger med i nyhederne og, og krydser fingre. Og... Nu byder jeg ikke negle men det var lige før jeg kunne begynde med det, fordi der kommer så mange... Uh uklare meldinger hele tiden og i går aftes så havde jeg tænkte yes nu åbner det og så siger hun lige på vej ud at øh, det vil hun tage stilling til den 1. juni. Jeg havde lige sådan en opfattelse af at det var noget her og nu, det var enige om. Men øh, nu sidder vi igen og ved ingenting. Jeg blev kemet ned af tyskere, der egentlig gerne bare ville have op, ikke? og den havde jeg ligesom sat i udsigt, at nu skulle vi lige vente lidt, fordi at nu var der ligesom noget oplødning på vej, og jeg troede da helt sikkert, at grænsen ville være åben senest den 23. maj. Men altså, det er jo sådan en stor syltepose der, og det er dybt, dybt frustrerende at sidde med nogle kunder, som man ikke kan give besked på noget som helst. Du lytter til
0: Genau med mig, Thomas Schumann. Dagens udsendelse, genau, den handler om grænseåbningen og tyskernes brændende ønske om at kunne rejse til Danmark igen snarest muligt. Og jeg har Sønderborgs borgmester med på en forbindelse, Erik Lauritsen. Og Erik, du var lidt inde på det her tidligere i udsendelsen om, at i Sønderborg der er man jo vant til, at der går tyskere op og ned ad gaden øh, sådan en tid som nu, altså i virkeligheden i løbet af hele året. Kan du sætte nogle, nogle tal på, sådan, hvor meget det betyder for Sønderborg i kroner og ører, det her med at have en åben grænse?
4: Nej, det er ikke nogle tal, jeg sådan har lige i hovedet, men man er ikke i tvivl om, at vores og vores øh, detailhandel, de øh, lige nu... der. Ja, de er de jo nede med 50-60-70% i, i omsætning. Øh, dem, der har åbnet og så er det dem, der har haft helt lukket af, af andre årsager. Øh, så, så der mangler rigtig, rigtig meget omsætning øh, i vores område fra, fra tysker. Det, det, ingen tvivl om det.
0: Og hvad er det tyskerne? Altså Nu nævner det Jette i det her klip, hun nævner, at når hun leger sommerhuset altså, hos tyskerne deroppe i Blåvand, så er det jo den uh, naturen og, og stranden og sådan noget, mm. som tyskerne, de, jeg uh, skal sige, efterspørger de tysker, der kommer til, til Sønderborg. Hvad er, det, hvad er det, de kommer til Sønderborg for?
4: Jamen, det kan være, det er en, det er en lidt anden slags uh, natur og, 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 og så videre, men i vores område, men, men det er også meget det, uh, tyskerne kommer her uh, for, og så, øh, så har vi jo en hel del gæster, som, som er kortvejet en og to to-tre-dagsture, som, som også kommer for et, et spændende bymiljø, en spændende detaljhandel, hvor vi trækker en hel del fra det nordligste Tyskland på sådan nogle kortere ture. Men ellers så tror jeg, at feriegæsterne, det er noget det samme, altså... Den, den friske luft, øh, de mange, som kommer fra de tyske storbyer ude i, i den friske natur. Vi har en del øh, løstfiskere, som, som kommer til vores område, fordi her er der plads og, øh, og frihed til at, at slå sig løs.
0: Jeg ved, at øh, i området ved grænsen, hele den grænseregion, der gør man jo meget for at samarbejde og gøre det så nemt som muligt der med at krydse henover Hænd mm. grænsen, og også for folk, der sådan, bor i området, hvis de skal til arbejde. Øh, og kan du kan du sætte nu på, hvor meget i, i det politiske arbejde, I laver i, i Sønderborg Kommune. Det går på, ligesom, at, at, eller hvis man sige, har gået på i løbet af de, de sidste mange år, på det her med at integrere regionen. altså Så det nemmere for folk faktisk at, at komme hen over grænsen.
4: Jamen altså, det, det fylder rigtig meget i, også i det politiske, lokalpolitiske arbejde, at vi, vi, vi har stor gavn af, at vi ligger, som vi gør. Vi har øh, de, de mange muligheder på den anden side af, af grænsen, og det plejer vi jo den her åbne grænse rigtig meget, og vi, vi strider i imod hver eneste gang, der, der er angreb på den. Altså. Det er jo et eksempel, som som nogen mener. Det betyder ingenting, men men det har vi også kæmpet imod, fordi det er dårlige signaler, hver gang man gør det mere besværligt at komme hen over grænsen. I, i, I de der bysamarbejder, vi jo har omkring grænsen, der handler det jo rigtig meget om at... Hele tiden gør det nemmere, for både for arbejdskraft, men også for den almindelige borger, bare at, at bevæge sig, som om der ikke var en grænse. Men der er en grænse, og, 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 og den skal vi bare kæmpe for, at den er så gennemtrængelig som overhovedet mulig. Man skal helst ikke op, at den er der i dagligdagen.
0: Har I også stridtet imod uh, grænselukningen her gang, da det, Mette Frederiksen lukkede grænsen den, den 14. marts?
4: Jeg vil ikke sige stridig imod i første omgang. Der var det, der var det jo tydeligt for alle, at det var det var nødvendigt at gøre alle de mange mange ting, som som blev blev gjort. Øh, så har der været øh, så har der været meget snak om, hvornår man, vi så kan, kan begynde at, at lukke op igen. Jo selvfølgelig er der det, og øh, vi vi har været øh, glade og tilfredse med at at øh, varetransport og og pendler, altså dem, der arbejder på den ene og den anden side af grænsen, at at det har har stadigvæk været muligt. Det har været meget vigtigt for at holde gang i så meget som som muligt. Og og det er klart, at at når vi nærmer os sommeren, så kommer der også et et pres og et ønske om, at vi vi skal kunne bevæge os hen over grænsen igen. Så... Altså jeg har jo i hvert fald sammen med de øvrige uh, kommuner uh, g- gjort mig opmærksom på, hvad det her det betyder for vores turisterværk, for, for vores detaljhandel, hvor, hvor mange penge det inde i koster. Og, og for mig der har det været et spørgsmål om at synliggøre, uh, hvor, hvor stort et problem det er, og uh, hvor, hvor meget vi dog ønsker os at få besøg af Tyskland igen. Jeg har det så til gengæld på den måde personligt, at, at jeg jo ikke jeg er jo ikke sundhedsekspert, og, 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 og jeg er nødt til at stole på, at, at der bliver gjort det rigtige. Og derfor igen, jeg håber bestemt, at der meget snart kommer en åbning af vores grænser. Men jeg er ikke den, der... der der gør mig klog på, om, om det er lige nu, at det er forsvarligt at gøre, eller det er om 14 dage, eller det er om 3 uger.
0: Og som du siger, jeg så har folk i grænselandet altså levet nærmest som om, at der ikke var nogen grænse mellem Danmark og Tyskland. Det er i hvert fald, hvad sådan mange, de har opfattet det. Og det skal vi lige dvæle ved et øjeblik, for det har radikalt forandret hverdagen for de fleste i grænselandet, da grænsen fra den side blev lukket den 14. marts.
6: Turen i bilen øh, over grænsen. Den var fuldstændig skal man sige, var fuldstændig følelse, fordi man vidste godt, eller man anede jo ikke, hvornår, man kan, hvornår jeg kunne komme tilbage. Men det eneste jeg vidste det er, at det ikke er lige forlig. Det
0: her er Jakob Braun. Han er dansker og bor i Slesvig, altså i Tyskland, ikke særlig langt fra den dansk tyske grænse. Hans mor bor midlertid i Borg, ikke langt fra Padborg, det vil sige på dansk side af grænsen, og hende blev han afskåret fra, da grænsen lukkede. Du kunne simpelthen ikke komme op og besøge hende?
6: Jamen, der var ingen chance for det. Slet ikke. Det var der ikke? Nej. Nej. Det er jo det med, hvis man opvokser med begge kulturer, så kan det jo nemt ske, at der er folk, der flytter rundt omkring Tyskland og Danmark, så hvis man som sagt... Lever med de to lande samlet, at man så flytter tværs mellem grænserne. Sådan helt ubesværet? Normalt? Ja. Ja, ja normalt. Ja.
0: I, I sådan en normal tid, hvor, hvor ofte vil du så være i Danmark? Det er nok
6: en gang per uge i hvert fald.
0: En gang om ugen, du vil være i Danmark?
6: Ja. 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 Har du overhovedet været over grænsen her i den her periode? Øh, to gange nu siden øh, man må besøge nærmeste øh, familie. Og hvornår var det, det var? Jamen, det var to år siden nu, tror jeg. Okay, det var første gang, du kom over grænsen og, og, og så besøgte din mor? Ja. ja. Eller måske tre uger. Ja. Og så besøgte jeg hende, og så til mors dag, så var jeg over, over grænsen lige. Hvordan var det? Altså første gang, da, da du kom over og besøgte hende igen? Jamen, altså det var sådan lidt... Det, hvad skal man sige en gensynsagtig følelse. Altså det er som om, man har været, som om en af os, der har været i udlandet i måneder måned, sådan altså noget. Selvom vi jo faktisk kun har været elsket et par kilometer. Men det var sådan virkelig det var virkelig rart at se hinanden. Det er sjovt, at
0: sige det med, at det er som om, at en af jer har været i udlandet, fordi teknisk set, så i forhold til hinanden er I jo, hvad jeg siger det, altså I er jo i udlandet i forhold til hinanden, ikke? Men det er ikke sådan, I tænker om det normalt? Æm
6: ej, men det er jo, altså, som mindretagsborger især, så er Danmark og Tyskland, det er jo værd, altså, det er jo ikke noget af de to lande, der er udlandt for os. Fordi vi føler os hjemme i begge, i begge landstil, så det er ikke sådan direkte udlandet, vi ser det. H- hvad med ved grænsen, altså, hvordan var det, da du skulle
0: krydse den der for første gang? Altså, hvad, hvad, hvad havde du gjort der for forberedelser for for det taget at komme over grænsen? Du skulle vel have noget papir med og sådan noget,
6: ikke? Jamen... Øh... Jeg mig så meget. Altså, der var jo ikke nogen informationer overhovedet, hvad man havde brug for. Så jeg fik bare et billede af min mors opholdstilladelse, sygeforsikring og tysk personalavsvejs. Og så tog min personalavsvejs med, og så måtte jeg jo prøve, om jeg kunne komme over. Og det var så heldigvis var det nok.
0: Kigger de så ind i bilen, eller hvordan, hvordan foregik det, da du skovede grænsen der?
6: Jamen, så først så tjekkede de øh, min personalavsvejs. Så det var det allerførste, jeg de gjorde. Så spurgte de, hvorfor jeg ville ind i Danmark, så forklarede jeg det. Og så blev jeg sendt videre til, fra der til politibetjent. Og der kiggede de så også ind i bilen og kiggede, om jeg havde folk siddende bagom. Og så spurgte de om, jeg har bevis på, at det er min mor, der bor i Danmark osv. Og, og så efter ja, nok 3-4 minutter, så var det okay og så kunne komme over.
0: Og normalt, altså, nu har der jo været grænsekontrol rimelig længe øh, mod Danmark,
6: men hvordan er det normalt fungerer, når du over grænsen? Ja, normalt så, altså, ja altså de kigger ind i bilen, og så bliver jeg sat videre. Altså, jeg blev, jeg fik kontrolleret pas eller personallersfærds altså, måske to gange, ud af 50 gange, så det er sådan lidt, det er fuldstændig mærkeligt nu, hvis man virkelig bliver tjekket ind og ud af grænsen hver gang.
0: En af dem, som har været rigtig træt af, at Danmark lukkede grænsen til Tyskland, er Flensborgs socialdemokratiske overborgmester Simone Lange. Da Mette Frederiksen lukkede grænsen den 14. marts, der sagde Simone Lange, at de her, de var altså inden på schengen Jeg spurgte Simone, om det stadig er sådan, hun ser på det.
2: Nej, jeg har så lange de ikke af <laughs> Altså, de frage er jo, hvorfor åbner de ikke?
0: Ja, siger hun, så længe der ikke bliver lukket op. Spørgsmålet er, hvorfor man ikke bare åbner grænsen nu. I snart tre måneder har der været lockdown i Tyskland og i Danmark, og nu er man altså ved at åbne op i de to lande hver
2: især. Og det er i Tyskland har at de de gränskontrollen uh, til de nabolandene.
0: Tyskland har sagt at man ikke vil fortsætte grænsekontrollen mod nabolandene, men ved den dansk-tyske grænse er man endnu ikke kommet til en enighed mellem Danmark og Tyskland. Da grænsen lukkede den 14. marts var Simone Lange først og fremmest fortørnet over at hun og andre politikere i grænselandet ikke blev informeret på forhånd eller inddraget af den danske regering i beslutningen om at lukke grænsen.
2: min store og min store er dass man da wirklich viel stærkere dialog.
0: Simone siger at hendes store håb er at man fremover gør meget mere for at gå i dialog og at man tager meget mere højde for den dansk-tyske region. Folk i området, de skal ikke have kontaktforbud, de skal have mulighed for at kunne komme hinanden ved. Det er nemlig det der er grundlaget for deres liv og for
2: regionen. De er signaler...
0: Derfor håber Simone, at delstatsregeringen i slesvig Holsten, som har sendt mange signaler til den danske regering, at de også bliver hørt, og at den danske regering går mere i dialog med delstatsregeringen. Som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, så var det meningen, at der i år skulle fejres det dansk-tyske venskabsår som jubilæum på 100-året for grænsedragningen i 1920. Jeg spurgte Simone, hvad det siger om det dansk-tyske venskab, at der kan opstå så meget uenighed om grænsen, når der opstår kriser som coronakrisen.
2: Wir ernst nehmen, der dann muss
0: Simone, hun mener, at hvis man virkelig mener det er alvorligt med det dansk-tyske samarbejde, så skal det også ske sammen. Og der kan man i hvert fald sige, at i det her tilfælde er det ikke lykkedes.
2: Men det er for Deutschland entschieden worden. Um, aber das
0: den danske regering har handlet på sine vegne, og den tyske regering på sine vegne. Det kunne man have gjort anderledes i et Europa, hvor man bevidst har udviklet grænseregionerne til områder, hvor folk de lever med hinanden, og ikke bare ved siden af hinanden. Og vi springer fra en socialdemokratisk politiker i Tyskland videre til den næste socialdemokratisk politiker ind i Danmark, Vi har i sandhed mange socialdemokratiske politikere med i den her udsendelse. For jeg kunne godt tænke mig nemlig at få nogle ord på fra en, der ligesom kunne forsvare regeringens politik på det det her område. Og derfor så har jeg talt med Jeppe Brus. Han er retsordfører for Socialdemokraterne i Folketinget. Og jeg spurgte ham altså, hvorfor man fra den side er så fodslæbende med at lukke grænsen op.
7: Ser vi jo grænseåbninger som en del af den genåbning, vi er i gang med. Og det vil sige, vi har ikke nogen ambition om eller lyst til at holde grænserne lukket med en højst nødvendigt. Men omvendt, så skal det jo ses i sammenhæng med den genåbning, der er i gang i Danmark. Og der forfølger vi jo først og fremmest et Og det handler altså om, at vi er i kontrol, og vi har styr på, hvordan udvikler smitten sig, og hvordan ikke mindst bekæmper vi smitte og smittekæder. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at kigge på, hvad, hvad er trafikken hen over grænsen.
0: Nu er der jo blandt andet borgmestre fra de synodiske kommuner, som har været ude og bede regeringen om at komme med en, en dato på, hvornår man i hvert fald har tænkt sig at åbne grænsen. Altså noget mere åbenhed omkring, hvornår det er, man kan regne med, at grænsen åbner. Hvornår er det, folk de kan få at vide, hvornår regeringen har tænkt sig at åbne grænsen?
7: Jamen, som det fremgik, da man senest forhand omkring den anden fase af genåbningen, så kommer vi med en mængde allersenest, altså senest 1. juli. Det kan jo godt være før det. Og jeg synes egentlig også, at den partilederdebat, der var i torsdags, meget fint fik vist uh, nuancerne i, hvad er, det, hvad er det, der også kan være lidt svært ved bare at åbne grænserne. Uh, og derfor så nogle af de modeller, der jo så kan være at spil, det er, kan man åbne, grad, altså, kan man åbne grænserne delvist? Uh, kan man, hvordan understøtter vi uh, turismeerhverv osv.? Uh, samtidig med, at vi altså, har meget fokus på, at den trafik, der er hen over grænsen, altså også hænger sammen med den genåbning, vi er i gang med i Danmark. Men senest 1. juni.
0: Hvad er det, der kan være besværligt eller svært i forbindelse med at åben åbne grænsen?
7: Hvis vi åbner grænsen helt, så kan vi ikke diskriminere. Og det vil sige, så er grænsen åben for alle dem, der har lyst til at komme ind. Så kan vi ikke afvise, hvis det er en tysker eller hvis det er en fransk mand eller øh, andre. Og derfor så er man også nødt til at kigge på, at det med grænseåbninger, altså ikke alene handler om, hvordan ser det ud i på, men, men hvad er konsekvensen ved at åbne grænsen? Og der er nogen, der synes, at vi bare skal åbne grænserne helt, og der mener vi så, at vi jo er optaget af et og det vil sidst den også et spørgsmål om, hvor risikovillig er man? Og der, der, er, der er, har vi bare stadig den holdning, at vi skal sørge for at være i kontrol, og at det, hvis vi fik et tilbageslag i smitten, så vil det være dybt skadeligt. Øh, både for vores øh, almenvælde, men, men jo også for vores økonomi, øh, og også ramme dem, som vi også bliver ramt nu, af, at øh, grænsen er delt slukket.
0: Nu har nyhedsredaktøren på den tyske, det tyske magasin, Der Spiegel, øh, han har i et åbent brev opfordret danskerne til at bede øh, Nick Heckerump om at åbne grænsen, og han siger altså, at tyskerne, de er danskernes største fans, og at han selv, hvis han skulle køre til, fik lov at køre i sommerhus i, i Danmark her i maj, så vil han køre med lukkede, altså nedru, eller, det, oprullede vinduer og så også uh, købe en med maske. Altså man tager alle forholdsreglerne og bare holder sig ude i sit uh, sommerhus, uh, hvis det er det, der skal til. Gør det indtryk på dig, at, 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 hvad skal man sige, at tyskerne de vil altså strække sig langt for at bare komme i sommerhus i Danmark?
7: Ja, selvfølgelig gør det indtryk. Altså, og, og, og vi ved det jo godt. Altså, det er jo ikke sådan, at, at vi ikke kender konsekvenserne, eller at vi ikke synes, det er alvorligt. Det synes vi, det er. Vi synes, det er dybt alvorligt for sommerhuslejre, for, for en stor del af, af butikslivet mange steder i Danmark, som er drevet af turisme. Så selvfølgelig er det alvorligt. Og det er også derfor, at vi er i meget tæt dialog med vores nabolande, alle vores nabolande. Og at vi også kigger på, hvad, hvad for nogle modeller kan ligesom lade sig gøre. Omvendt, så er det sådan at sige, at vores et pejlemægge, vi først og fremmest tager, det er jo, hvordan situationen er i Danmark. Og hvordan det går med den genåbning, vi er i gang med. Og vi kan fortsat være i kontrol, også når vi begynder at åbne vores grænser.
0: Radio 4 taler med Danmark. I dagens udsendelse af Genau, der taler vi om debatten om grænseåbningen, altså hvornår er det den danske grænse til Tyskland skal åbne. Det er jo en ting, som har påvirket livet for folk i grænselandet, altså folk, der er vant til at kunne leve i en region, hvor man ikke rigtig tænker over den her grænse. Og jeg har Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen med på en forbindelse, og man kan sige, at han kan jo om nogen mærke det her på egen krop i Sønderborg Kommune, hvor han er borgmester. Og Erik, du er en af afsenderne på det her brev til regeringen. Altså, du er en af de borgmestre i de sønderjyske kommuner, som gerne vil have en dato på, hvornår grænsen den åbner igen. Og Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokraterne i Folketinget, han siger altså i det klip, vi lige hørte, at man først kan få noget at vide senest 1. juni. Og jeg tænkte på, at du er du tilfreds med at skulle vente så længe på et svar.
4: Jamen, det, det er jeg sådan set. Jeg har nu hørt flere gange, de jo sagt fra regeringen, at, at man selvfølgelig ikke vil holde den grænse lukket længere, end, end det sundhedsfagligt synes øh, nødvendigt. Og i en afvejning af, hvad, hvad kan vi åbne øh, nu? Hvad skal vi lige se i resultaterne af, af, de, af de tidligere åbninger? åbninger af forskellige funktioner, øh, hvordan går det med det der smittepres, og så, så jeg, jeg er tilfreds med, at man er helt, fuldstændig opmærksom på, at, at det her, det er hårdt for, for vores område, det er hårdt for turismen, og at man så snart det er muligt, øh, vil komme med en melding og, øh, og få og lukket den grænse op, så så det er jo sådan set øh, tilfreds med, og, og jeg så også partilederdebatten, og, og jeg kunne også fornemme, at, at der er en, en, en enighed om, at, at det er ikke så enkelt bare lige at sige, at, at vi lukker op på den og den dato, man er nødt til at følge det, det smittepræs osv., og, og den samlede virkning af de åbninger, der er foretaget. Øh, men jeg der er da overbevist om, at vi har en regering, som... som øh, som vil lukke op så snart, så snart det er muligt.
0: Har I i Sønderborg en, en smertegrænse for, hvor længe man kan gå, uden at, den, 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 uden at grænsen bliver åbnet op? Altså hvis vi nu siger, at os, at det bliver først en gang til august, at man åbner grænsen, vil det være
4: for længe? Det vil i hvert fald blive rigtig, rigtig dyrt og rigtig, rigtig, rigtig hårdt for, for, for turistaktører og detaljhandel og alle mulige andre, og det, det bliver et det, det bliver så nok et, et, et mindre blodbad i forhold til, hvem der overlever. Så, øh, så det er da klart, det, 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 vi håber inderligt, at det kan ske meget snart. Øh, ja, tror, sådan, man kan sige. Du,
0: ja, tror du, det vil få nogen? Altså den her periode, hvor det er, at grænsen har været lukket, og vi er også, du var selv ind på vildsvinehegnet, og der har også været grænsekontrol før det er de her ting, som kommer til at påvirke det her grænseland mere permanent? Altså kommer det til at sætte sig nogle spor i grænselandet?
4: Altså egentlig tror jeg mest af alt, at det vil øh, få vores øjne op for, hvor værdifuldt og hvor vigtigt det er, at vi kæmper for at have en åben grænse, og at vi øh, arbejder endnu mere intens på at, at skabe samhandel og sameksistens hen over den her grænse. Jeg tror bare, vi bliver mere og mere opmærksom på, at det må ikke ske, at den øh, grænse den, den, den bliver lukket, og, og vi skal have fuld kontrol igen og, og så videre. Så, så egentlig tror jeg bare, at vi kommer til at sætte endnu mere pris på, på det, der var, og øh, på hinanden. Øh, jeg blev jo glad, når man hørte de... De tysker, du lige har, har interviewet, øh, hvor, hvor, hvor glade de er for Danmark. Og øh, på samme måde, så holder vi jo også rigtig meget af og kan køre en tur til Hamburg og opleve nogle ting og, og tage på ferie i, i Tyskland, uden at, at vi skal tænke ret meget over det. Så, så jeg tror egentlig bare, at vi bliver endnu mere øh, fokuseret på, at, at øh, det er så værdifuldt at have en åben grænse.
0: Din øh, borgmesterkollega i øh, Flensborg, Simone Lange, hun øh, har jo også i denne forbindelse været kritiseret, at man for den side ikke informerer dem ordentligt i Flensborg, når det er, at man træffer de her beslutninger. Er der noget, vi skal lære i Danmark i forhold til, hvordan vi omgås den her grænse med tyskerne? Er der noget, vi gør forkert?
4: Altså, jeg tror, at, 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 at vi alle lærer en hel masse øh, i den her tid, og, og jeg tror også, at vi, vi lærer noget her på, at vi, vi skal være endnu tættere på hinanden, vi skal være endnu bedre til at ja, informere, men jo også øh, dele de øh, udfordringer, der er øh, med hinanden og, øh, og finde løsninger sammen. Det, det tror og håber jeg virkelig, at vi, at vi lærer her.
0: Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune, tak fordi du har været med i Genau i dag og giver os lidt mere indsigt i grænselandet og hvad det er, at det betyder for jer, at grænsen altså har været lukket så længe og måske snart forhåbentlig åbner op igen.
4: Selv tak. Det var en fornøjelse. Du må have det godt. Lige måde. Hej.
0: Og dermed er vi nået til inden for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets hussted. Du kan lytte med igen på næste tirsdag kl. 13.05, og hvis du kunne tænke dig at lytte til gamle udsendelser, så kan du gøre det på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples podcastplayer. Hvis du har rigs, ros, kommentar eller anden feedback, så er du velkommen til at sende det til mig på genau 4dk Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en schöne Woche und bis næste Mal.